62. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Hiç adınızın yanında bir ünvana sahip oldunuz mu? Okulda bir komite ya da grubun başkanı oldunuz mu? Spor takımınızın kaptanı siz miydiniz? Siz idiyseniz bu ünvanla ilgili olarak nasıl hissediyordunuz? Ünvanı taşımak görevleriniz için ilave bir sorumluluk duygusu veriyor muydu? O ünvanı taşımak sizi gururlandırıyor ya da mutlu ediyor muydu? Hiçbir zaman bir ünvanınız olmadıysa, belki ünvanı olan birini tanıyorsunuzdur. Alanında usta ya da uzman olarak tanınan biri olabilir, belki bir doktor ya da profesördür. İnsanlara birçok sebepten dolayı ünvan verilir. İnsanlara rütbeleri yüzünden ünvan veririz. Örneğin, orduda bir yüzbaşı, belediye başkanı, toplumdaki görevi yüzünden ünvanını alır. Gazi veya şehit gibi başarılar için de ünvan veririz. Unvanlar aynı zamanda aile bağlarını göstermek için de verilir. Örneğin, abla, dede, teyze, amca. Bazen birinin adına niteleyici bir isim ekleriz ve bu bir ünvan gibi olur. Muhteşem Süleyman akla gelir mesela. Ender durumlarda bir kişiye bir ünvan veririz ve onun adı haline gelir. En iyi örnek Atatürk. Onun adı ne ifade ediyor? Sözcük anlamıyla onun Türklerin babası olduğu anlamına geliyor. Tabii ki herkes onun diğer tüm Türklerin soyundan geldiği ilk Türk olmadığını biliyor. Türkler en geç milattan önce 800 yılından beri varlar. Hayır, bu ünvan fiziksel bir ilişkiyi açıklamıyor. Fakat bir ulusla kurucusu arasındaki ilişkiyi açıklıyor. Atatürk Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale dahil olmak üzere çeşitli cephelerde savaşan kahraman ve başarılı bir askeri taklitçiydi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Samsun'a giderek 1919 yılında ulusal direniş hareketini başlattı. Ankara'da yeni bir Türk meclisi kurmak için milli seçim çağrısı yaptı. O meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi daha sonra onu başkomutan yaptı. Bir dizi zorlu savaşta çeşitli cephelerde Yunanları bozguna uğrattı. Sonra Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve uluslararası alanda tanınmasında öncülük etti. Pek çok toplumsal reform yaptı ve tüm yurttaşlara eşit haklar sağladı. Atatürk, diğer Türkiye uluslarının fiziksel önderi olmasa da, sergilediği kahramanlık ve bilgelikle onlara halen ilham vermeye devam etmektedir. Aynı şekilde Atatürk Türklerin fiziksel babası da değildi. Bununla beraber o, yurttaşlarına Türkler denen bir ulusun babası. Bu nedenle o, Türklerin babası. Ünvanlar bizim için gerçekten çok önemlidir. Önderlerimize verdiğimiz ünvanlarla onlara saygı gösteririz. Bayramlarımıza en şerefli misafirlerimizi selamlayarak başlarız. Sayın Valimiz, Sayın Milletvekilimiz, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Muhtarımız, Törenimize hoş geldiniz. Bu insanlar bu ünvanları oldukları şeyden, yani sahip oldukları konumdan ötürü kazanırlar. Kendinizi her gün hangi ünvanları kullanırken buluyorsunuz? Ünvanların kutsal kitapta da kullanıldığını biliyor muydunuz? 
kutsal kitap boyunca rolleri, ilişkileri ve özel şerifi belirtmek için ünvanlar kullanılmıştır. Bu programımızda hem Allah'a hem de İsa'nın annesi Meryem'in kocası Yusuf'a verilen bir ünvanı göreceğiz. İsa'yı bir çocuk olarak tasvir eden Luka 2. bölüm, 40'tan 42'ye kadar olan ayetleri okuyarak başlayalım. Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı'nın lütfu onun üzerindeydi. İsa'nın annesi babası her yıl fısıh bayramında Yeruşelim'e giderlerdi. İsa 12 yaşına gelince bayram geleneğine uyarak yine gittiler. Fısıh bayramını hatırlıyor musunuz? Allah İsraillileri kölelikten kurtardığında Mısır ülkesinin üzerine yok edici bir melek göndermişti. Allah ülkedeki ilk doğan oğulların tümünü Firavun'un inatçılığı ve kendisine itaati reddetmesi nedeniyle ceza olarak yok edeceğini söyledi. Fakat Allah aynı zamanda kendi sözüne inanarak bir kuzu öldüren ve bu kuzunun kanını evlerinin kapı sövelerine ve üst eşiklerine süren kişilerin ilk doğan oğullarını kaybetmeyeceklerini de söyledi. Kuzunun kanını sürmeleri Allah'ın sözüne olan imanlarını simgeliyor. Böylece ilk doğanları ölümden kurtarıyordu. Bu uyarının sonucunda İsrailliler ve birkaç Mısırlı itaat ederek kurtuldular. Bunun ardından Mısır'dan çıktılar ve kölelikten kurtuldular. Allah'ın kurtarışının bir anısı olarak yetişkin erkeklerin her yıl fısıh bayramı için Yeruşelim'e gelmeleri gerekiyordu. Bu nedenle Yusuf, Meryem ve 12 yaşındaki İsa ibadet etmek ve kutlamak için Yeruşelim'e gittiler. Elçi Matta'nın bu olayı kaydederken hem Yusuf hem de Meryem için ebeveyn ünvanını kullanmış olması ilginç. Yeni antlaşmaya dair ilk programımızda İsa'nın bakireden doğduğunu öğrendiğimizi hatırlayın. Yusuf İsa'nın biyolojik babası değildi. Öyleyse Yusuf'a nasıl onun babası denilebilir? Ona İsa'nın babası deniyordu çünkü İsa'nın sahip olduğu dünyevi bir babaya en yakın kişiydi. Günümüzdeki deyimle üvey baba gibiydi. Yusuf İsa'ya hayatının sorumluluklarını öğretme görevini eşiyle paylaşıyordu. Düzgün giyinmeyi, evde ve toplumda doğru davranmayı ve çalışmayı, bir baba oğluna nasıl erkek olunacağını öğretmek için en önemli konumda bulunur. Oğlu için ruhsal ve ahlaki bir rehberdir. Hem sözleri hem de hareketleriyle oğluna önderlik etmek, aileyi geçindirmek, zorlu durumlarda sebat etmek, işler yanlış gittiğinde kendine hakim olmak ve tehlikede cesur olmak konularındaki bilgilerini oğluna aktarabilir. Yusuf İsa'nın biyolojik babası olmamasına rağmen bu anlamda ona bir baba gibiydi. Luka 2. bölüm 43'ten 45'e olan ayetleri okumaya devam edelim. Bayramdan sonra eve dönerlerken küçük İsa Yeruşelim'de kaldı. Bunu fark etmeyen annesiyle babası, çocuğun yol arkadaşlarıyla birlikte olduğunu sanarak bir günlük yol gittiler. Sonra onu akrabalar ve dostlar arasında aramaya başladılar. Bulamayınca onu araya araya Yeruşelim'e döndüler. Yusuf'la Meryem Yeruşelim'e büyük bir kalabalıkla birlikte yolculuk etmiş olmalılar. O günlerde yaygın bir uygulamaydı. Çünkü yol arkadaşlığı ve güvenlik sağlıyordu. Aynı toplulukla birlikte eve dönerlerken İsa'nın aralarında olduğunu düşündüler. Onu bulamayınca da çok endişelenmiş olmalılar. İkisinin oğullarını kaybettiklerinde ne hissettiklerini düşünebiliyor musunuz? Belki siz de kısa bir süre için bir çocuğu gözden kaybetmişsinizdir ve bu duyguyu biliyorsunuzdur. 
Belki Yusuf'la Meryem yaklaşık 2000 yıl önce oğlunu kaybeden Yakup peygamberin korkusuna benzer bir korku duymuşlardır. Yakup'un aklına gelen ilk düşünce onu yabanıl bir hayvan yemiş olmalı oldu. Yusuf'la Meryem'in ne yaptıklarını Luka 2. bölüm 46'dan 48'e kadar olan ayetlerde okuyalım. Üç gün sonra onu tapınakta buldular. Din öğretmenleri arasında oturmuş, onları dinliyor, sorular soruyordu. Onu dinleyen herkes zekasına ve verdiği yanıtlara hayran kalıyordu. Annesiyle babası onu görünce şaşırdılar. Annesi, çocuğum, bize bunu niçin yaptın? Bak babanla ben, büyük kaygı içinde seni arayıp durduk, dedi. Meryem'in İsa'yı yanlış gördüğü bir şey için azarlamış olmasına rağmen, aslında ihmalkar olanlar Meryem'le Yusuf'tu. İsa yalnızca Allah'ın kendisine verdiği görevi yerine getiriyordu. Meryem'le Yusufsa Mesih'in vasileri olarak işlerini doğru yapamamışlardı. Bir günden daha uzun bir süre daha az önemli şeylerin dikkatlerini meşgul etmesine izin vermişlerdi. Hatta İsa olmadan Yeruşelim'i terk etmişlerdi. Şimdi çocuğu telaşla ararken son derece gergin olduklarından emin olabilirsiniz. Yusuf'la Meryem 12 yaşındaki İsa'yı bulduklarında İsa diğer çocuklardan beklenebileceği gibi oyun oynamıyordu. Tapınakta öğretmenler arasında oturuyor, onları dinliyor ve onlara sorular soruyordu. O sıradan bir çocuk değildi. Belki İsa saygısından ötürü ders vermiyor, fakat öğretmenleri daha büyük bir anlayışa yöneltmek için sorular soruyordu. Sizce İsa'nın sorduğu ve yanıtladığı, böylece bu öğretmenleri hayrete düşüren sorular ne türden sorulardı? Bir çocuk nasıl din öğretmenlerine baskın çıkabilirdi? Annesinin ve babasının verdiği eğitimi küçüklüğünden beri ne kadar dikkatle dinlemiş olması gerektiğini düşünün. Çocuk İsa'nın anlayış derinliği o zamandan günümüze dek duyulmamış bir şeydir. Bunu nasıl yapabiliyordu? Davut peygamberin 119. mezmurun 99. ayetinde yazdıklarını hatırlıyor musunuz? Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım, çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum. İsa Allah'ın sözünü büyük bir dikkatle araştırmış olmalı. Çünkü onun kutsal yazılara ilişkin bilgisi, bu öğretmenleri hayrete düşürdü. Fakat İsa, kutsal yazıların ne söylediğini bilmenin ötesinde, ne anlama geldiklerini kavramıştı. Bu ikisi arasında büyük bir fark vardır. Bir kimse kutsal yazıları ezberleyebilir. Fakat ne anlama geldiğini bilmeyebilir. Allah İsa'nın zihnini aydınlatıyordu ve ona kutsal yazının gerçek anlamını gösteriyordu. İsa da bu ışığı başkalarına aktarıyordu. İsa'nın hayatı birden fazla şekilde bize örnek olmaktadır. Allah bizim de kendi sözünün öğrencileri olmamızı istemektedir. O bizim kutsal yazıları okuyarak bilgi olmamızı ister. Öğretmenler kutsal yazıların öğrenilmesinde değerli yardım sağlasalar da, gerçeği bilmek için onlara bağımlı olmamalıyız. Allah'ın sözündeki gerçek bize de verilmiştir ve İsa'nın yaptığı gibi bunu araştırarak kendimiz de bilebiliriz. Ancak Allah'ın sözünün gerçek anlamını bilebilmek için dua ile ve alçak gönüllülükle çalışmak gerekir. Kutsal yazılar her tür fikri ya da yorumu desteklemek için çarpıtılabilir. Fakat Allah'ın amaçladığı gerçek anlamı bulabilmek için Allah'ın yardımını almalıyız. Böylece İsa'yı yalnızca akıllı bir çocuk olarak değil, fakat Allah'ın sözünün gerçek anlamını kavramakta alçak gönüllülükle 
onun yardımını arayan biri olarak görüyoruz. Meryem İsa ile konuşurken, Yusuf'tan onun babası olarak bahsediyor. O Yusuf'un İsa'nın biyolojik babası olmadığını biliyordu. Fakat Yusuf, İsa'nın hayatında babanın yerini dolduruyordu. Bu nedenle Meryem, ondan bu ünvanla bahsedebiliyordu. Fakat bundan bağımsız olarak, İsa ailedeki konumunu biliyor ve beşinci emri mükemmellikle yerine getiriyordu. Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrı'nın Rabbin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun. İsa Yusuf'a her zaman hürmet ve saygı gösterdi. Fakat Meryem'le Yusuf kendisine karşı çıktıklarında İsa baba kelimesini hayret verici bir şekilde kullandı. Bunu Luka 2. bölüm 49 ve 50. ayetlerde okuyalım. O da onlara dedi, neden beni arıyordunuz ki? Benim için babamın işlerinde bulunmam gerektiğini bilmiyor musunuz? Onlarsa kendilerine söylediği sözü anlamadılar. Yusuf'la Meryem İsa'nın ifadesini anlamadılar. İsa, babamın işleri dediği zaman kimden söz ediyordu? Kesinlikle Yusuf'un işinden söz etmiyordu. Zira Yusuf marangozdu. İsa tam olarak ne diyordu? O din önderleriyle, hahamlarla birlikte tapınaktaydı ve hayata, Allah'a ve kutsal yaşamaya dair sorular sorarak, Yanıtlar veriyordu. Bu kimin işidir? Allah'ın işidir. İsa babam diye kimden söz ediyor olabilirdi? Kutsal kitap İsa'nın Allah'ın kutsal ruhundan Meryem'in rahminde oluştuğunu söylüyor. Fakat Allah biyolojik anlamda İsa'nın babası değildi. Zira Allah yaratılmış varlıklarla o şekilde ilişki kurmaz. Allah'la onun yaratıklarından biri. Bu durumda Meryem arasında hiçbir biyolojik ilişki olmadı. Hayır, baba tabirinin farklı bir anlamı olmalı. İsa'nın dediğini nasıl anlayabiliriz? Belki İsa, baba terimini Allah için bir ünvan olarak kullanıyordu. Allah'la İsa arasındaki ilişki kesinlikle benzersizdir. Çünkü başka hiç kimse bir bakirenin rahminde Allah'ın kutsal ruhu tarafından oluşturulmamıştır. Belki İsa bize kendisiyle Allah arasındaki ilişkinin farklı olduğunu, ve buna benzer hiçbir dünyevi ilişkinin olmadığını söylemektedir. Baba tabiri kullanıldığında İsa'nın Allah'la ilişkisinin baba oğul gibi olduğunu görüyoruz. Benim sözcüğü kullanıldığında bu ilişkinin benzersiz olduğunu anlıyoruz. Buna benzer bir başka ilişki yok. Atatürk'ün Türklerin biyolojik babası olmadığı gibi Allah da İsa'nın biyolojik babası değildir. Fakat burada bir ünvan gerektiren Özel bir ilişki var. Bu ilişki ne olabilirdi? Yeni antlaşmaya ilişkin ilk programımızda Melek Cebrail'in Meryem ve Yusuf'a çocuklarına İsa adını vermelerini söylediğini öğrenmiştik. İsa adı Allah kurtuluştur anlamına gelir. Sonra Melek İsa'nın halkı günahlarından kurtaracağını söylemişti. Elçi Matta'nın Yeşaya kitabından genç bir bakire kadının hamile kalacağı ve İmmanuel adında bir oğlunun olacağı sözünü Alıntı yaptığı yeri de görmüştük. İmmanuel, Allah bizimle demektir. Bu nedenle tekrar sormalıyız. Allah'la İsa arasındaki ilişki nedir? Luka 2. bölüm 51 ve 52. ayetlerden okumaya devam edelim. İsa onlarla birlikte yola çıkıp Nasıra'ya döndü. Onların sözünü dinlerdi. Annesi bütün bu olup bitenleri yüreğinde sakladı. İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor. 
Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazanıyordu. Meryem meleğin şöyle dediğini işitmişti. Kutsal ruh senin üzerine gelecek. Yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek. Meryem bir erkekle birlikte olmadan hamile kaldı. Çobanların kendilerine bir meleğin göründüğünü ve Rab Mesih olan bir çocuğun doğduğunu söylediklerini işitti. Doğudan gelerek çocuğa tapınan bilgi adamlara görgü tanığı oldu. Meryem çocuk İsa'nın öğretmenlere öğrettiğini kendi gözleriyle gördü. Meryem bu şeyleri ne anlama geldiklerini tam olarak kavrayabilmek için yüreğinde tuttu. Muhakkak oğlu Mesih olmalıydı. Fakat Mesih ne yapacaktı? İşi neydi? Meryem'in sorumluluğu neydi? Bu çocukla nasıl ilişki kurmalıydı? Belli ki o dünyadaki tüm çocuklardan farklıydı. Belli ki o son derece özel biriydi. Fakat o, Meryem'in ve Yusuf'un gözetiminde bir çocuktu ve halen onlara boyun eğmesi bekleniyordu. Bilgelikte ve boyda gelişiyordu, yine de onlara tamamen itaatkardı. İsa ile nasıl bir ilişkileri oldu? İsa'nın Allah'la nasıl bir ilişkisi oldu? Bu öykü hakkında düşünün. Markete bir müşteri girdiğinde Cumhur, buyurun abi dedi. Cumhur 35 yaşındaydı ve köşe dükkanını 10 yıldan uzun bir süredir işletiyordu. Mahalledeki herkes onu adil ve dürüst bir adam olarak tanıyordu. Fiyatları makuldü ve iyi hizmet veriyordu. Cumhur'un erkek kardeşi Cem oradaydı ve abinin her hareketini dikkatle izliyordu. Müşteri, bir litre tam yağlı süt ve biraz tereyağı istiyorum dedi. Hemen abi başka bir şey var mı? Müşteri, hayır hepsi bu dedi. Sekiz lira yetmiş beş kuruş tuttu abi. Adam parayı ödeyip gitti. Cem abine şöyle dedi. Abi neden müşteriler senden küçük olsalar bile onlara abi diyorsun? Hı. Cumhur gülümsedi. Cem, müşterinin benden küçük olduğunu ve benim dükkan sahibi olduğumu biliyorum. Az önce gelen adam şu anda işsiz. Toplumda benden daha yüksek bir konumda değil. Fakat ben kendimi alçaltmayı ve ona müşterim olarak saygı göstermeyi seçiyorum. Bu onun benden büyük olduğu anlamına gelmez. Gerçekte eşitiz. Fakat ona abi ünvanını veriyorum. Çünkü bu durumda hizmetkar rolünü seçtim. Cumhur Cem'in gerçek abiydi. Zira anne ve babaları birdi. Müşteri Cumhur'un biyolojik kardeşi olmamasına rağmen durumdan dolayı abi ünvanıyla şereflendirilmişti. Allah İsa ile olan ilişkisinde baba ünvanını, İsa da Allah'la ilişkisinde oğul ünvanını taşır. Fakat onlar biyolojik olarak baba ve oğul değillerdir. Bu ünvanlar ne anlama gelir? Şimdilik kutsal yazılardan bir açıklama almadık. Peygamberlerin bu konuyla ilgili olarak bize iletmeye çalıştıkları mesajı daha iyi anlayabilmek için okumaya devam etmemiz gerekecek. Ancak bir şeyi biliyoruz. Allah'la İsa arasındaki ilişki benzersiz. Hiçbir insanoğlu İsa'nın doğduğu şekilde doğmadı. Neden? İsa'nın nesi vardı? Ve İsa ne yapacaktı ki? Allah onun benzersiz bir şekilde doğmasını arzuladı. Tartışma Soruları 1. İsa, İsrail'deki küçük bir kentte fakir bir aileye mensup olmasına rağmen, kutsal yazıları sizce nasıl bu kadar iyi öğrendi?
2. İsa Yusuf ve Meryem'e benim için babamın işlerinde bulunmam gerektiğini bilmiyor musunuz? dediği zaman onun sözlerini anlamadılar. Fakat bilmiyor musunuz sözleri başlı başına anlamış olmaları gerektiğini ima etmektedir. Neden anlamış olmalıydılar? Bu anlayış bilgiyle mi, imanla mı yoksa her ikisiyle birden mi gelmektedir? Üç, İsa hangi işlerden bahsediyordu? Allah'ın işleri nedir? Dört, İsa Meryem'den ve Yusuf'tan büyüktü. Ancak yine de onlara itaatkardı. Bu bize kendi büyüklerimizle olan ilişkimiz hakkında ne söylemektedir? Patronumuzla olan ilişkimiz hakkında ne söylemektedir? İşçilerimizle ya da bize karşı sorumlu olan başkalarıyla olan ilişkimiz hakkında ne söylemektedir? Yabancılarla olan ilişkimiz hakkında ne söylemektedir? 5. Sizce kutsal kitap neden Allah ve İsa için bu çeşitli unvanları kullanıyor? Sevgili dinleyiciler, bu programda hiçbir insanoğlu İsa'nın doğduğu şekilde doğmadığı için Allah'la İsa arasındaki ilişkinin benzersiz olduğunu ve Allah'ın İsa ile ilişkisinde baba unvanını, İsa'nın da Allah'la ilişkisinde oğul unvanını taşıdıklarını öğrendik. Bir sonraki programada katılacağınızı umuyoruz. O programda herkesin günah işlediğini ve cennete gidebilmek için tövbe etmesi gerektiğini öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideğistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler. 